0: 9 horas e 7 minutos, nove e sete. Vamos em frente. Bom dia aqui para Raquel Francisco Fernandes. Bom dia, quero agradecer à Prefeitura de Aranaguá pelo trabalho que está fazendo no Espigão da Pedra, a limpeza dos açudes. Muito obrigado. E o macronista também, muito bom, mandou um joinha aqui, não é? Legal. É isso, né? as pessoas têm que agradecer quando as coisas acontecem mesmo. Raquel Francisco agradecendo então a ação da Prefeitura de Aranaguá lá no Espigão da Pedra. Maria Maurício, bom dia, bom dia para Lila Roldão, Marlin Costa, bom dia, boa semana, Valtrades Spice também, né, pessoas que estão interagindo conosco aqui. O Marco Luciano tá dizendo o seguinte, bom dia, Saulo, aqui do Barro Vermelho também, muitos animais de rua abandonados, gatos e cachorros, a gente não dá conta de tocar, né, fica difícil, né. Você não consegue, porque você vai ficar, tem que espantar o bichinho, porque você dá comida para um, no fim daqui a pouco se não dá mais conta, né e as pessoas não param de abandonar os animais, então é, é, bem, é bem complicado. Bom, eu já tratei rapidamente desse assunto aqui, mas eu volto a falar porque é um assunto muito importante, muito relevante para a cidade. Aliás, na sexta-feira já houve um encontro na Câmara de Vereadores de Araranguá é, para falar, tratar desse assunto, né? porque a Araranguá, Uh, fará o lançamento do Plano de Desenvolvimento Socioeconômico agora dia 24, né? E é uma parceria aí, Sebrae, das, da, da, da Unesc, então é algo realmente muito interessante. Aqui no estúdio está comigo o, o, o secretário de Finanças de Aranaguá, João Barbosa. Né? Você esteve também na sexta-feira na Câmara. O encontro foi bom, João. Bom dia.
1: É, bom dia a todos os ouvintes. Não, foi excelente o encontro, tá? Os vereadores também. Então vamos dar um apoio para nós nesse dia, dia 24, lá no shopping, lá no.. Vai ser o, lança... o lançamento do plano de desenvolvimento.
0: É. O... Só para os nossos ouvintes entenderem, o que é o plano de desenvolvimento socioeconômico?
1: Isso aqui vai ser uma. Vai ser montado uma... as comissões, Saulo, a partir de... desse lançamento hum. que vai acontecer dia 24, esse. Essa comissão ela vai elaborar o que, que vai acontecer nos próximos 10 anos para Aranguá. O que, que isso quer dizer? Nós vamos trabalhar com a representante da agricultura, da saúde, educação, do, do comércio, da indústria, do agricultor, de todo o segmento que envolve o desenvolvimento de Aranguá, turismo. E o que, que vai acontecer nesse, nesse período? Nós vamos fazer um trabalho de abriu até até novembro, que vai ser o encerramento lá e vai ser feito um livro também Sim. a respeito de tudo que aconteceu nesse período aí. O que que vai acontecer para mim? Para mim vai ser um desafio também de novo, porque eu não conheço Aranguá de todo. Uhum. E eu vou conhecer Aranguá de todo agora, porque vai ser feito... Eles vão trazer para nós quantas indústrias tem Aranguá, quantos comércios tem Aranguá, quantos agricultores tem Aranguá... O que, que os agricultores produzem aí na região? O turismo nosso, o crescimento do turismo que nós já tivemos? O que que vai acontecer na saúde? que pode acontecer na educação da mesma forma? Então nós vamos ter um diagnóstico uma de Aranguá que realmente eu a gente não não sabe de um todo, tá? A gente conhece Aranguá, conhece Aranguá uma parte ah. de Aranguá. Vai ser interessante para nós porque o meus colegas de trabalho também estão tudo engajados com a gente aí. Eu acho que nós vamos fazer um baita de um evento dia 24 aí, se Deus quiser.
0: Porque, na verdade, o que se precisa é ter uma radiografia da cidade, né? Porque, a partir daí, você pode até é, trazer planos para a cidade para o futuro, porque não sei, tem que ter uma base, tem que saber é, qual é o nosso potencial da indústria, qual é o nosso potencial do comércio, é, o que, que nós mais produzimos na agricultura, né? qual é o nosso potencial turístico, precisamos da identidade para isso, né?
1: E hoje, Saulo, hoje nós temos dois avalistas importantes, né? Que é a UNESCO é. e o Sebrae. Sim. Então, só falando nisso aí, tanto já tem o diagnóstico mais ou menos pronto. E com o apoio deles aí, nós vamos, a, nós vamos longe, se Deus quiser.
0: Claro, com certeza. Porque a, a ideia, então, é montar isso tudo, montar, compilar esses dados, apresentar e depois traçar um projeto.
1: É. E esse projeto aí vai valer para o futuro dos prefeitos de Aranjua também. Sim. Que eles vão ter mais ou menos... Um o que que Aranguá de repente, vai precisar daqui a 10 anos? Vai ser bom para todo mundo, eu acho. E, principalmente, eu acho para Aranguá, né? Porque Aranguá também merece já, um, já projetar o que, que vai, pode acontecer nesses próximos 10 anos aí, em, em termos de turismo. O nosso turismo já cresceu nessa é. A nossa educação foi, deu um, um impulso grande o ano passado. A nossa saúde estamos trabalhando para melhorar cada vez mais. A parte administrativa da prefeitura, estamos trabalhando também para dar o um melhor também. E a parte estrutural da cidade no todo, a gente também está trabalhando. Porque até hoje,
0: pelo que observo, né, os governos que têm passado na cidade, e não são poucos, é, você vai resolvendo problemas. Né? Ah, não, tem um problema dessa rua, vai lá e vai tentar resolver. Ah, não, agora nós precisamos... Mas não tem um plano, não tem um diagnóstico né, para onde nós queremos ir.
1: Como exemplo hoje, está saindo a cidade universitária aí, tá? É. Mas não tinha um projeto para isso, né, só Sim. Hoje já tem outro vê, hoje já tem isso aí, de repente vai ter outros projetos grandes que vai surgir agora no meio do caminho, que a Aranguá pode se planejando já desde agora, né? Sim. O município de Aranguá. Ou outro segmento aí também, a parte da agricultura, tanta coisa nova, inovação que surgiu aí também. Araranguá, de repente, merece mais alguma coisa ainda também, né? Claro. A parte de, de educação, toda a vida está se aprimorando. A parte do turismo, então, nem se fala, né? Eu acho que o ponte de Araranguá aqui vai ser muito o turismo, né? Uhum. Em termos de, de trazer pessoas, agregar pessoas aqui também. A parte, a parte inclusive, Araranguá está para lançar a Festa da Moda. Vai ser uma festa que, de repente, ela vai ficar permanente. E aqui, de hoje até 10 anos, se Deus quiser. Sim. Então, o que, é que vai ser? Vai ser a forma de trazer pessoas de fora também para conhecer o nosso município, né?
0: E de um setor que hoje não viria uma cidade, né?
1: É, com certeza. Hoje vem no shopping algumas pessoas. É, mas... Para trazer pessoas de outro estado.
0: Pessoas ligadas à moda não, não vêm aqui, Vem consumidores, com né?
1: Com certeza. E essa, eu não vou dizer o dia exato, mas eu acho que vai ser lá para setembro ou outubro, tá?
0: Uhum. É, o prefeito César já, já falou a respeito disso, né? Isso. E sobre o turismo, na reforma administrativa que passou na Câmara, volta à Secretaria de Turismo, vai ser importante, né?
1: É, a Secretaria de Turismo, eu acho que hoje ela tá, já, já, ganhou, já ganhou peso, né, Saulo? É. Porque isso tem que ter uma pessoa atuante sempre. E para isso, eu acho que o prefeito teve bons olhos nisso aí também.
0: Claro. Deixa eu colocar na conversa aqui a pró-reitora da Unesc, Gisele Silveira Coelho Lopes, sobre essa, esse, esse plano né, de desenvolvimento socioeconômico de Araranguá. Eu estou aqui com o João Barbosa, o secretário de Finanças de Araranguá, que está trabalhando também isso, esteve na sexta-feira na Câmara também. Enfim, me fala um pouco sobre este projeto novo da Unesc, mais uma parceria da Unesc com o SEBRAE também. Bom dia. Bom dia.
2: Bom dia, Saulo. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, o seu João, secretário. É um prazer estar aqui com você remotamente nesse é, debate né, sobre o município de Araranguá. Saulo, é, aquilo que o seu João estava falando sobre a importância de a gente pensar a cidade, é isso que a Unesc né, é, se proporá nos próximos meses com o município. Acreditamos que para pensar em projetos estruturantes, é fundamental pensar o presente e enxergar o futuro. Então, E, e, e nos colocaremos né, num, num, numa condição de fazer com que as pessoas que participarem desse processo reflitam isso mesmo que o seu João está apontando. Né? O que, que é importante para a Daranguá para que a gente possa trazer receita nova, para que a gente possa gerar novas oportunidades de trabalho, para que a gente possa melhorar é, algumas transversais importantes que é, representam né, significativamente alguns pontos importantes, como, como podemos promover a qualidade de vida das pessoas, como podemos né, fazer com que a, os recursos naturais da, do município sejam melhores aproveitados, como que a gente pode né, trazer novas vertentes econômicas, enfim... Será um momento em que nós estaremos retratando né, uma foto do presente, mas também retratando uma foto do futuro. Na medida em que a gente tem esses dois é, extremos né, projetados, é, estaremos é, encontrando condições objetivas para viabilizá-los. A partir dos projetos que estaremos organizando juntamente com o município, toda a sua equipe, mas também com todas as pessoas que se dispuserem a dialogar conosco. Então, nós estamos muito motivados nesse movimento. Será um grande movimento regional, onde a Unesco e o SEBRAE estaremos em 15 municípios discutindo as especificidades de cada local, mas também encontrando pontos de convergência para que a gente possa estar enxergando projetos conjuntos que possam ser mais, é, muito bem aproveitados em termos de recursos para poderem trazer investimentos é, para viabilizá-los. Então, nós estamos muito focados nesse, nesse intuito e acreditamos que, junto com o Araranguá, nesse, agora, né, dia 24, ali dia 31, estaremos com a Rua de Silva e, assim sucessivamente, estaremos com todos os municípios nos próximos dias. Então, o objetivo do dia 24 é promover esse engajamento, convidar as pessoas para que elas possam estar junto conosco no dia 9, é, trabalhando né, já com o primeiro workshop, que vai ser também em Araranguá, ali na nossa é, unidade né, da
0: UNESCO Araranguá. Pois é, Gisele, por exemplo, Araranguá vai ter uma necessidade nova a partir do momento em que essa ponte sobre o rio Araranguá ligando o Morro dos Conventos ao distrito de Erciruluz estiver pronta. Porque você imagina, o lado de lá tem ilhas, né? tem, tem sim, uma, uma comunidade ali na, na, na beira do rio que vê o Morro dos Conventos do, do outro lado do rio para cá. Será muito atrativo as pessoas morarem ali, porque estão a 15 minutos do centro da cidade, por exemplo. Quer dizer, isso vai demandar também outro tipo de pensamento e outro tipo de investimento.
2: Com certeza, porque assim, quando você encontra... Né? uma necessidade que ela é limitante, por exemplo, nós temos essa, esse exemplo que você acabou de mencionar. Ele é uma ele é uma necessidade que ela limita o desenvolvimento. Por que, que eu estou dizendo que ela limita o desenvolvimento? Quando há a ausência de um de uma de uma ponte que ela vai conectar um local e o outro e, nesse, e uma vez conectada ela pode promover o maior trânsito de pessoas. Circulação, né? mobilidade, que a gente pode estar trabalhando nessa perspectiva, a, a criação de novos negócios para poder estar movendo né, a atratividade do local como um ponto de, de, de geração de novos trabalhos, novos, novos postos de trabalho, novas, é, até mesmo novos negócios voltados ao turismo, né? como estamos falando em ilhas. Ali nós temos vários potenciais ali sendo desenvolvidos, e isso vai vir à tona uma série de outras oportunidades. Então, quando a gente encontra né, uma necessidade, que é uma grande dor existente no município, nós estaremos é, estimulando as pessoas que participarem. O que, o que, o que com, esse, com esse, é, essa inserção, essa mudança, né, esse incremento, pode gerar de melhorias ou de benefícios para a região? Né? O que ela pode promover em termos de desenvolvimento socioeconômico. E aí, quando a gente está falando de desenvolvimento socioeconômico, nós estaremos é, discutindo melhores condições de vida das pessoas, né, como que a gente pode trabalhar a questão da mobilidade, estaremos é, discutindo também sobre a infraestrutura que também vai ser necessária, porque não é somente construir a ponte nessa aula, é também você encontrar novas é, necessidades que essa ponte vai demandar, porque a, a construção da ponte é uma das, depois, uma vez você construindo a ponte, quais são os outros investimentos que terão que ser necessários para poder viabilizar outras demandas, que naturalmente estarão surgindo, né? Então, veja, quanto mais pessoas transitando em ilhas, vamos supor, o que, que pode acontecer com aquela localização, aquele local, né? Vai ter que ser feito saneamento básico? Vai ter que ser feito algum tipo de melhorias para poder fazer com que as pessoas possam ficar naquele local, ou fixar a residência naquele local, ou fazer algum investimento de negócio naquele local. Então, a, a, às vezes, a, isso vai implicar também na educação, vai, vai na, na, na saúde, né? porque uma vez você aumentando o quantitativo populacional naquele local, naturalmente, outras vai, verticais é, começarão a surgir como uma necessidade de investimento. Então, essa, essa essa pauta que você trouxe, ela é muito importante, porque ela é um, um elemento desencadeador de outras demandas que serão observadas na hora do planejamento.
0: Com certeza. Olha, Gisele, muito obrigado pela tua participação aqui no programa e sucesso em mais esse trabalho, mais essa parceria da UNESCO aqui com a nossa região, viu?
2: Nós estamos muito felizes, Saulo, pela oportunidade que este que essa região tem nos dado né, como universidade e também, em parceria com o SEBRAE, né, como um ponto de identificação de possibilidades para melhorar a economia regional. Então, por parte da UNESCO e por parte do SEBRAE, nós estaremos muito motivados para estar junto com a região, né, pensando o futuro. Mas precisamos que os diferentes atores estejam conosco nesse movimento porque acreditamos que o planejamento não se faz em quatro paredes, se faz de forma coletiva, conjunto, porque a Unesco e o Sebrae simplesmente farão a mediação e a sistematização das informações e apresentaremos né, essas informações de forma estruturada para que se possa utilizar como instrumento de gestão. Porém, o conteúdo desse planejamento demandará das pessoas que participarem. Então você, Saulo, está convidado, toda a sua equipe, e também todas as pessoas que residem em Araranguá para estarem conosco nos dias né, que estaremos é, trabalhando no, no planejamento até o final de novembro.
0: Tá certo. Um abraço, Gisele. O, o João Paulo Costa, pergunta o seguinte, bom dia, Saulo, esse plano é o mesmo plano diretor, João? É, conforme o parágrafo 1º do artigo 182 da CF, o plano diretor é obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes. O plano diretor de Aranaguá já existe e recentemente ele foi, ele passou por uma reformulação. Não se trata do plano diretor isso, né?
1: Não, a princípio não tem nada assim, não, não digo nada a ver, mas isso aí é um, é um... É um projeto para o futuro de Aranguá. É um projeto que vão criar agora, que vai ser criado agora. O que é isso? É projetar o que pode acontecer daqui a 10 anos. O plano diretor ele é feito em loco no momento que a cidade existe. Né? Então, isso aqui é um negócio que... A, a princípio não tem muito a ver com o plano diretor. Tá? Mas
0: é claro que se a gente sentir que algumas necessidades que vão ser apontadas realmente são prementes, ela pode ser incluída no plano diretor. Até porque o plano diretor não é uma coisa, uma obra terminada. Ele é. sempre, a cidade vai avançando, vai vendo novas necessidades. Por exemplo, tem áreas que eram eram rurais em Aranguá que se tornaram, na última reforma, urbanas, não né? urbanas. é?
1: Urbanas. Isso aí, isso aí deu 4.500 casas cadastradas Nessa, nessa movimentação toda, aí, tá, Saulo? Eu hum. queria, com, aproveitando já a oportunidade Queria convidar todos os ouvintes Que estão ouvindo aí a gente Que dia 24 está convidado, Estão todos eles convidados E gostaria também De fazer um convite especial A quem se habilita Participar junto com a gente nessa comissão Essa comissão ela vai ser livre Liga para a Prefeitura Procura falar comigo lá Que a gente encaminha o seu nome Junto dessa comissão Esse ouvinte que falou agora aí está convidado tá? Claro. A participar desse, dessa comissão E os demais que Queiram se habilitar também, também serão Bem-vindos.
0: Bom, deixa eu colocar na conversa Aqui o gerente do SEBRAE de Santa Catarina Murilo Gerosa. Gelosa Gelosa, é, o que que Representa pro, pro, pro SEBRAE Essa integração com a cidade de Adapaguá, <risos> juntamente com a Unesc né, E com a Prefeitura para Elaboração desse plano. Bom dia
3: de Saulo, bom dia vocês, seus ouvintes. Então, o, o, o plano de desenvolvimento, nós estamos fazendo em parceria com a Unesc, é, por exemplo, o SEBRAE ficou com a incumbência de nós fazermos o, o plano de desenvolvimento regional, né, digamos, é um apanhado de toda a região, né, para que a gente possa fazer um direcionamento é, da economia da região, para que, a, que a, a, a nossa economia seja priorizada, né, os setores econômicos prioritários, para que a gente possa alavancar nas empresas que fazem parte desses setores né, uma maior competitividade dessas empresas e maior lucro, logicamente, gerando mais emprego, renda para toda a região. Sim. A unep está fazendo os planos municipais, individuais de cada município, priorizando aí sim, né, as, né, juntamente com toda a população e os participantes, a gente já convida todos, né, para que realmente é, seja feitas as prioridades locais de, de cada município. Então, a, nós estaremos nós, nós já entregando, nós faremos entregando ao, a região, já no meados de abril agora, o plano de execução da região, o né, plano estratégico de desenvolvimento. Sim,
0: quer dizer, é, é realmente algo muito importante, como o João Barbosa, secretário de Finanças, estava dizendo aqui da Prefeitura, né esse dia 24, aqui no Center Shopping Anaguá, no auditório Plínio Linhares, será importante a participação das pessoas, né Murilo?
3: Com certeza, né porque, digamos, é, é o, na, é, na realidade, quem conhece o município é o cidadão que mora aí, ele sabe quais são as prioridades, o que, que realmente afeta a vida deles, né, com relação à a, a parte de infraestrutura, de, da economia, de, etc, etc. Né, então, assim, é o próprio cidadão que reconhece isso, não é o SEBRAE nem a UNESCO. Nós vamos fazer agora um apanhado de todos esses né, dados, do que o cidadão vai, no, no, não só o cidadão, mas todas as entidades né, representativas aí da, da, do município, eles vão dar o direcionamento, isso vai ser, logicamente, colocado num documento e depois, né, é indo para a execução desse, desse plano, porque também um plano não pode ser feito simplesmente ficar numa gaveta, aí também lá. não adianta nada, né? Aí é perda de tempo.
0: É, ele tem que ser seguido, né? Eu, se eu acho que, acho que se, as cidades, se as cidades da nossa região tivessem feito isso lá atrás, nós já teríamos avançado significativamente em várias áreas que nós ainda estamos atrasados, né?
3: É bem isso mesmo, Saulo.
0: É esse é o propósito. Tá certo. Murilo Gelosa, gerente do SEBRAE de Santa Catarina. Foi um prazer ouvi-lo. Tenha um bom dia de trabalho. Um abraço. Um grande abraço.
3: Estamos, sempre... Estamos sempre... sempre à disposição, Saulo, quando você
0: precisar. Tá certo. Um abraço. Eu continuo aqui para fechar com o João Barbosa. Eu citei o exemplo da ponte sobre o Rio Aranguá, lá ligando o Morro dos Conventos ao Distrito de Ercírio Luz. Eu vou usar um outro exemplo. Né? A barranca antes da ponte. Só tinha a ponte Pênsil, lembra? Ninguém queria morar na barranca. Tinha enchente, era ruim. Barranca não teve mais enchente. E tem uma ponte que ligou. Antes tinha que fazer de carro ou de moto, tinha que fazer a volta. Lá pelo, pelo é, o trevo do Becker, que hoje é do Espetão, né? Então era mais difícil. Como aquela ponte ali mudou substancialmente né? a, a vida dessas pessoas. Quer dizer, a gente tem que começar a projetar a cidade para essas coisas, né? É...
1: Falando na barranca, a mobilidade ali mudou totalmente. Imagina.
0: Né?
1: Quanto à a, quanto a ponte da ilha lá, ali vai ser o ponte de Alanguá, você quer saber? Sim, imagina. Então, já tão, hoje, já tem, hoje já tem procura de lote lá, comprando lote. Só que tem que fazer, pensar na infraestrutura também. Né? Sim, é verdade. É, isso aí é fundamental também.
0: O Samai já está fazendo, aumentando a estação de tratamento para atender aquela região lá, né?
1: Também, também. E para isso, eu acho que a governança que tem que tomar as atitudes a partir de agora também. claro
0: Eu já sei que tem, tem muitos empresários já com áreas compradas lá para fazer condomínios fechados, tem um projeto de um cartódromo, ah, tem, tem uma série de, de projetos já para o lado de lá.
1: É, eu vejo assim, eu acho que a ilha, a ilha vai ser, vai ser uma, uma praia do Rio de Janeiro nossa aqui, tá?
0: Então, pode ser.
1: Porque ela tem tudo ali, ela tem rio, ela tem mar, né, uhum. pertinho, tem natureza.
0: E do lado de lá, tu olha pra cá e vê o Morro dos Conventos. Né?
1: E tu vê o morro ali também. Então, uma beleza função.
0: natural espetacular, é. né?
1: Eu acho que o futuro tá bem, tá, tá bem próximo.
0: Então, então, dia 24, quem quiser participar, está convocado, convidado, vá ao Center Shopping Aranaguá, no Plínio Linhares.
1: Todo mundo convidado, e quem quiser participar das comissões, a partir de abril também estamos à disposição.
0: Então, na, agora, dia 24, todo mundo vai saber como vai funcionar e depois todos serão chamados à participação, então. Isso. Está certo. Obrigado, João, pela tua presença aqui no programa. Obrigado a todos. Bom dia, Saulo e ouvinte. Será de suma importância a participação de toda a sociedade civil neste encontro. Sandrinho Ramos, assessor de comunicação da Prefeitura de Araranguá. Interessante mesmo, com certeza. 9h31, eu vou para o intervalo. Depois do intervalo tem informação de polícia com Jário Silva e também a transição para o estúdio 95.5.